0: Tabula Phraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Es ist wieder Tabula Phraser-Zeit. Und was wäre Tabula Phraser-Zeit ohne den Adonis dieses Podcasts? Christoph <lacht> Kafka. Wir sind wieder zu zweit am Start. Servus Christoph. Hallo. Tübsen. das wollte ich
1: fast Mario sagen,
0: nur komisch. Ja, komisch. Ja war Christoph zu dir gesagt. Also von dem ja, der Adonis, und durch deinen, durch deinen Körperbau, durch deinen Stählernen, kommen wir auch schön zum heutigen Thema und zwar wollen wir uns über Fitness unterhalten, also generell äh, Fitnesstraining, äh, welche Aspekte das äh, alles beinhaltet und was so unsere persönlichen Präferenzen sind. Wir sind ja beide, kann man glaube ich schon sagen, begeisterte Sportler. Auch auf wenn jeden du ja schon ähm, länger keinen Fußball mehr spielst. Aber das heißt ja nicht, dass du gar nichts mehr machst und nur mehr auf der faulen Haut liegst. <lacht> äh, du bist ja ähm, nach wie vor sehr fleißig unterwegs. Ja, ich sowieso teilweise gezwungenermaßen. Also gezwungenermaßen durchs Fußballspielen gibt es das natürlich her, dass man des Öfteren Sport macht. Richtig. Aber auch, aber auch in der Freizeit. Aber jetzt ganz ehrlich. Deiner Meinung nach Fitness. Wie würdest du Fitness definieren? Weil ich glaube, da gibt es halt sehr viele verschiedene Versionen äh, dieser Definition von, von Fitness.
1: Ja, Fitness ist für mich ein relativ neutraler Begriff, beziehungsweise ist ja jedes fitness eigen. Kommt immer darauf an, was man erreichen möchte und wie fit man sein möchte. Es ist halt immer... Keine Ahnung, wenn ich jetzt in einer Gruppe bin von lauter 90-Jährigen, bin ich schnell der Fiteste. Wenn ich in einer Gruppe bin von lauter Profifußballern, bin ich wahrscheinlich der, der am wenigsten fit ist. Also fit ist immer so ein, so ein relativer Begriff. Aber ich glaube, dass einfach Fitness an sich die körperl körperliche Leistungsfähigkeit beschreibt und eben wie hoch die dann ist, sagt das jeweilige Level aus. Aber ja, körperliche Leistungsfähigkeit würde für mich als Definition zu Fitness gut passen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde es ähnlich sehen. Eine gute physische Verfassung in allen Bereichen, ganz einfach. Und mhm. was meine ich mit Bereichen? Ich glaube, es gibt zwei mehr oder weniger Hauptbereiche, das sind einerseits Kraft und Ausdauer.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es eben noch so neben Nebenbereiche wie Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination, wobei ich jetzt sage, äh, Schnelligkeit an sich brauche ich jetzt äh, Entschuldigung, brauche ich jetzt nicht unbedingt ähm, im als Hobbysportler jetzt nicht unbedingt mhm. so sehr, aber trotzdem ist es äh, ein Aspekt äh, der Fitness, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, Beweglichkeit und Koordination, das schaut schon anders aus, aber ich glaube trotzdem, dass die, die wichtigsten Bereiche, die man da trainiert oder trainieren sollte, sicherlich Kraft und Ausdauer sind. Ähm, das Problem mhm. ist, glaube ich, dass viele Fitness äh, mit einem At, wie sagt man, einen Adonischen gibt es das? Nein, aber du weißt, was ich meine, <lacht> äh, mit, einem, mit einem gestellten Körper äh, in Verbindung bringen mhm. und dass der Ausdaueraspekt, zumindest bei Hobbysportlern, die halt Fitnesstraining betreiben, mhm. ähm, dass das
1: irgendwie zu kurz kommt. Hast du da nicht auch das Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Also früher war man ja in der Trainingslehre generell so, dass man sagt, okay, es gibt drei große Bereiche, es gibt eben Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer. Irgendwann ist man dann draufgekommen, dass die drei Bereiche zwar schon cool sind, aber wenn es dich irgendwann nicht einmal mehr am Rücken kratzen kannst, dann ist eher schlecht. Das heißt, da hat man dann Beweglichkeit dazu genommen. Plus koordinatives Training ist halt auch wohl wichtig. Also ich würde auch so wie du sagen, dass das die fünf großen Bereiche sind, die wir eben trainieren sollten, trainieren müssten. Wobei Schnelligkeit für mich halt der ist eben, wie du sagst, wann, wann brauche ich Schnelligkeit im Alltag? In Wahrheit, wenn ich meinen Kindern nachlaufe und die Schnelligkeit habe ich noch, dass ich an <lacht> Vierjährigen hinterherkomme. Ja, du warst also das, halt in, in Fußballerzeiten warst du ja schon eine Rakete, das muss man ehrlich sagen. Das heißt, du
0: bringst ja noch eine gewisse Grundschnelligkeit von damals sicherlich mit, das glaube ich schon. Auch wenn das ja. Knie wahrscheinlich
1: nachher steigt, aber das ist was <lacht> <kann> anderes. <lacht> vielleicht vielleicht den <lacht> einen Sprint so zusammenbringen und dann wäre es wieder aus und vorbei. <lacht> <lacht> um, Nein, aber das, das ist für, für mich ist auch eben, das, das sind die Grundbereiche, die man eben trainieren müsste, sind Kraft und Ausdauer, wobei ich schon sage, dass ich persönlich den Fokus eher auf Krafttraining legen würde, aber natürlich darf man den Ausdaueraspekt nicht vernachlässigen, weil Herzkreislauf und so weiter kannst du ja nur trainieren durch Ausdauertraining beziehungsweise durch dass auch wenn du es im Kraftbereich machst, dass du halt eben weniger Pause machst und mit geringeren Gewichten eventuell trainierst, aber da bist du auch im Ausdauerbereich dann relativ schnell drinnen, weil wenn du einen riesigen Bizeps hast, aber ein Herz, das so groß ist wie eine Murmel, dann wird das Herz irgendwann streiken und aufgeben, damit den Körper also weil es einfach den Körper nicht mehr versorgen kann, wie er es eben braucht. Ja, ähm, ich denke mal halt oft,
0: wenn man über Fitnesstraining spricht und eben dann eher so in die Richtung Krafttraining denkt, ähm, ich denke mal, wo kommt das her? Weil, wie gesagt, das Ausdauertraining ist ja oft sehr unbeliebt, vor allem bei, bei Kraftsportlern, sage ich jetzt mhm. mal, oder Leute oder Sch Sportlern, die den Fokus eher auf die Kraft legen. Mhm. Und, ich glaube, dass da auch von den Fitnesscenter-Ketten mhm. ein bisschen ein falsches Bild suggeriert wird. Weil du hast ja oft, wenn du jetzt äh, irgendwelche Werbeplakate oder Banner von Fitnesscentern siehst, da siehst du halt irgendein Fitnessmodel, äh, egal ob männlich oder weiblich, äh, mit einem gestellten Körper, wo man halt gefühlt jeden Muskel sieht. Mhm. Und da wird den Leuten, die vielleicht ähm, sich nicht so auskennen, ja, das eher suggeriert, dass Fitnesstraining ja eh nur aus Krafttraining besteht und man sich eh nur quasi aufblasen muss und dann ist man eh fit. Und fit für den Alltag und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich finde halt, dass sich Fitness aus allen Bereichen zusammensetzt. Eh, wie mhm. du auch gesagt hast. Und deshalb finde ich dieses Bild, das dir halt da suggeriert wird, irgendwie nicht richtig. Und deswegen glauben viele Leute, Fitness ist ähm, nur Kraft und nur an, weiß ich nicht, 50er-Bizeps zu haben ja. oder an 50er-Oberarm sozusagen.
1: Da hast du vollkommen recht, das ist leider das, was eben transportiert wird, auch durch viele Fitness-YouTuber und so weiter, die dann sagen, du musst irgendeinen Bro-Split machen oder wie das heißt, aus, dem, aus der Bodybuilder-Szene, wo du jeden Muskel an einem Tag trainierst und dann machst 45 Sätze für Rechts-Bizeps und 45 Sätze Links-Bizeps und sowas an einem Tag und in Wahrheit, das bringt dir für deinen Alltag relativ wenig, sage ich jetzt mal. Also das ist meine persönliche Meinung. Es ist auch so, dass einfach, wenn du sagst, du bist ein Naturalathlet, das heißt, du isst ganz normal, du trinkst ganz normal Wasser und, ähm, weiß ich nicht, normale Substanzen und nimmst nicht irgendwelche zusätzlichen Sachen, dann bist du ein Naturalathlet und dann hört es irgendwann auf, dann kannst du einfach nicht mehr die unglaublichen Muskelmengen aufbauen. Und wenn du jetzt irgendwelche Leute siehst im Fitnesscenter, die sagen, sie sind Naturalathleten und haben aber einen Körper, wo es eben seitlich durch die Tür gehen müssen, dann ist das einfach nicht realistisch. Das ist meine persönliche Meinung, aber ohne, ohne verbotene Substanzen bekommst du den Körper einfach nicht so extremst hin, wie viele das eben darstellen. Und das Problem ist, dass die Leute halt eben trotzdem so dem nacheifern. Und du kommst halt dann schneller dorthin wo die eben sind, wenn du eben auch verbotene äh, Substanzen nimmst und das geht halt dann vollkommen in die verkehrte Richtung, was Fitness an sich betrifft. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen,
0: dass das dann eigentlich komplett in die falsche Richtung läuft, weil ja dann, mhm. äh, man hört ja immer wieder von ähm, ja, Herz-Kreislauf-Problemen, genau. Herzinfarkten, also das ist ja dann... Alles andere äh, als Fitness und, und Gesundheit. Also das ist ja eigentlich ja schwer lebensgefährlich und, und gesundheitsgefährdend. Also ich glaube, so, so kann man das dann schon bezeichnen. Und ich glaube, mhm. man, man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, dass man äh, ausschaut wie ein Arnold Schwarzenegger in seinen besten mhm. Zeiten vielleicht mhm. oder keine Ahnung. Äh, Wenn es da noch aller gibt in, der, in dieser richtigen Bodybuilding-Szene, also, das ist einfach für einen, ich sage jetzt mal, für einen normalsterblichen, unter Anführungszeichen, einen naturalen Athleten, wie du das vorher gesagt hast, dass das äh, einfach ja, nicht zu erreichen ist und unmöglich ist. Das, so realistisch, glaube ich, muss man dann schon sein.
1: eh Und es, es geht halt auch extrem <lacht> auf, die, auf die Gesundheit, eben da gibt es auch Leute, die knallen sich dann über acht Monate 6000 Kalorien jeden Tag rein und nehmen Unmengen an Proteinen zu sich und werden dann nicht nur muskulöser durch das Training, sondern halt auch dicker, setzen Körperfett an, weil eh klar, weil Muskeln aufbauen ist ja, Muskeln sind ja eigentlich sowas von unpraktisch für den menschlichen Körper, weil in Wahrheit verbrauchen sie Unmengen an Energie und sind wahnsinnig schwer aufzubauen und deswegen wehrt sich der Körper ja auch so lange dagegen eben Muskeln aufzubauen, wenn du eben trainierst, beziehungsweise geht es auch so schwierig und kannst nicht über zwei Wochen eben, also in zwei Wochen extrem viel aufbauen, sondern das dauert ja über Jahre, dass du dir einen Körper aufbaust, der, weiß ich nicht, ähnlich ausschaut wie diese ganzen Werbeplakate und so. Ähm, wenn du jetzt dann aber solche Sachen machst, eben, dass du eben unglaublich viel isst, dann Körperfett zunimmst und sowas und dann acht Monate lang nur auf Masse quasi aufbaust und dann vier Monate sagst, jetzt esse ich nur noch 1000 Kalorien, damit ich im Sommer dann super schön ausschau, ist das ja auch nicht gesund. Also das passt vorn und hinten nicht mit ähm, gesundheitsorientiertem Training und mit Fitness-Training mhm. zusammen, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem der Körper muss sich immer wieder umstellen. Der kriegt, weiß ich nicht, im Winter drei Monate lang, wie du eben sagst, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Kalorien ähm, mhm. zugeführt. Weiß gar nicht, wohin mit den ganzen, mit der ganzen Energie, die da aufgenommen wird und so weiter. Und äh, du wirst eben extrem dick. Gewichtszunahme, das ist ja auch äh, für die Gelenke eine riesige Belastung, wenn du auf einmal, weiß ich nicht, 15 Kilo mehr hast. Richtig. Übertrieben gesagt jetzt vielleicht, aber äh, wenn du 10, 15 Kilo mehr hast und dann plötzlich dann der Körper, der so viel Energie braucht und sich daran gewöhnt hat, du hast ja dann Muskel, auch Muskeln aufgebaut mhm. und plötzlich gibst du dem eigentlich viel zu wenig Energie, weil du halt dann in der sogenannten Definitionsphase bist mhm. und dass dann halt die, die ich sage immer, die Kasteln vom Ikea, also die Bauchmuskeln, dann, <lacht> dann, dann, dann zum Vorschein kommen eben und äh, die Haut dann äh, papierdünn plötzlich ist, irgendwann einmal. Mhm. Also, das wie gesagt, das mag vielleicht ähm, bis zu einem gewissen Maß ähm, gut dann ausschauen, wenn du mal soweit bist, aber der Weg dorthin ist alles andere als gesund. Ja. Das, wie gesagt, ich, ich halte nichts davon, dieses ewige Jojo -Jo spielen, äh, was das Gewicht betrifft. Mhm. Mal hast du 105, 110 Kilo und dann bist du eben drei, vier Monate auf Diät und plötzlich hast du nur mehr 90. Mhm. Also, das, wie gesagt, das ist ja dann auf Dauer für den Körper,
1: ist ja das, ähm, Schindluder, wie man so schön sagt. Ich mein, ist ich es ist ja noch Stress, der auf den Körper einwirkt, weil du machst ja mhm. mit deinem Training weiter. In Wahrheit glaubt der Körper, dass er immer noch die gleiche Kraft eben haben muss, die gleichen Gewichte heben muss, wie Damals, als er 6.000 Kalorien am Tag kriegt hat und dann muss er genau die gleichen Gewichte heben mit einem Sechstel vom Nährstoff. Aber also das ist schlicht und einfach ein extremer Stress und alles andere als gesund, wenn man das so betreibt. Und auch diese
0: diese äh, übermäßigen Mengen an an Proteinen. Ich meine, Proteine sind wichtig und ja klar, es ist äh, der heilige Gral eines jeden Menschen oder eines jeden Sportlers oder Sportlerin, der mhm. oder die äh, Muskeln aufbauen möchte, das ist vollkommen klar. Aber wenn du so viel Proteine zu dir nimmst, ist es ja auch eigentlich dann schon ungesund, weil einfach zu viel und weil allein schon wegen den Nieren, also genau, genau. Was, du da, was du da Probleme mit den Nieren auch bekommen kannst. Mhm. Wenn du da nicht genug trinkst, beispielsweise, und ich glaube, dazu neigt dir der Mensch, dass er eher zu wenig trinkt als zu viel, mhm. äh, dann wird das auch problematisch. Also da gibt es. Ich mein, man kann jetzt weiter das, 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 diese, dieses klassische Bodybuilding, sage ich jetzt einmal, ähm, kritisieren, aber ich glaube, du findest bei jeder Sportart irgendwo was, wo du sagst, okay, das ist dann auf Dauer nicht gesund, aber das ist immer dann ungesund, wenn es halt zu exzessiv, glaube ich, betrieben wird und, und zu, ich auch, ja. zu, zu wenn du dich halt zu sehr reinsteigerst, mhm. glaube ich. Ich meine, es ist gut, wenn man, wenn man in einer Sportart aufgeht, egal was es ist, mhm. ähm, aber wenn du jetzt Fußball spielen gehst, es klingt jetzt blöd und äh, nimm es mir nicht übel, aber man sieht es bei dir. Ja, sicher, ja. Absolut. Dein ganzes Leben äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufgehört hast, äh, eigentlich komplett äh, dem Fußball verschrieben mhm. und ähm, hast äh, mehrere Knie-O-P's gehabt und dein Knie ist kaputt und das kannst du also genau. kaputt du hast halt du wirst halt immer wieder Probleme haben mit deinem Knie was vollkommen logisch ist nach der ja. und das hast du auch dem Fußball zu verdanken unter Anführungszeichen jetzt ähm, also von dem her glaube ich kann man, kann man da über jede Sportart ähm, da ein bisschen ähm, kritische Worte ähm, ja verlieren. Ähm, mhm. Ganz kurz noch äh, zur Definition von Fitness, weil wir haben jetzt ja eher davon gesprochen, dass das so ähm, eine allgemeine Definition für, ich würde jetzt mal sagen, für so Hobbysportler ist, ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt mich auf eine Sportart eben ähm, fixiere, beispielsweise weiß mhm. ich äh, also Marathonläufer, wenn ich Marathonläufer werden will, dann ist er ja das, dann sieht man das natürlich wieder anders, weil dann werde ich werde über einen Marathonläufer nie sagen können, er ist fit, wenn er, äh, weiß ich nicht, 90 Kilo hat und weiß nicht, wie viel Muskelmasse mit sich mitschleppt. Und dann, wird ja, man jetzt, dann wird man sagen, der ist nicht fit, obwohl stimmt vielleicht nicht, weil für die allgemein betrachtet ist er schon fit, weil er halt muskulös ist und äh, auch eine gewisse Grundausdauer mit sich bringt. Aber es behindert ihn eigentlich äh, bei, bei seiner bei seinem Kerngeschäft, sage ich jetzt einmal: dem Marathon laufen, mhm. genauso ist das ähm, bei einem Kugelstoßer. Wenn der, wenn der, wenn der jetzt nicht, wenn der jetzt nicht so viel Muskel, also wenn der jetzt nicht äh, äh, so viel Muskelmasse hat, dafür aber extrem ausdauernd ist, das würde einem auch nichts bringen und dann wird mhm. man sagen, du bist nicht fit genug. Also, das okay. ist auch ein bisschen, das muss man glaube ich auch ein bisschen mit einfließen lassen. Deswegen finde ich, dass. Ähm, Fitness ein, ein, sehr umfangreicher Begriff ist und die Leute machen sich da eben oft
1: ein bisschen zu einfach mit der Definition. Ja, klar. Glaube ich. Ich finde zum Beispiel auch, dass diese, diese Hardcore-Läufer, die Marathons und Ultra-Runs und weiß nicht wie viel, also da gibt's ja Leute, die können ja wirklich 72 Kilometer am Stück laufen und sowas, was für mich ja unfassbar ist. Aber wenn ich die jetzt im Alltag sehe, die sind extrem gut in diesem Bereich. Aber die würde ich nicht als fit ein, einschätzen, weil, keine Ahnung, der muss dann wahrscheinlich, wenn er sich vier Backel Milch kauft, muss er viermal in die Garage runtergehen, damit er jedes Einzelne hochtragt, weil er einfach nicht die Kraft hat, dass er alle auf einmal jetzt nach oben schleppt. Also das ist so ja. für mich jetzt überspitzt formuliert natürlich, aber das ist so da, das andere Extrem, weil der ist extrem gut in dem einen Bereich, aber das ist halt nur Ausdauer. Und er genau. hat aber dann wahrscheinlich wenig Kraft dafür, dass er, wenn, keine Ahnung, wenn er sich zu Hause ein Bild aufhängen will und mit der Bohrmaschine in die Ziegelwand rein möchte, muss er wahrscheinlich wen anrufen, weil das mhm. ist halt auch eine Kraftsache, dass du da eben durchkommst, außer du hast die beste Bohrmaschine der Welt also.
0: Ja, das vielleicht, aber die kostet also auch Geld. Richtig. So Fürs Geld, Geldbessel. Also, man Richtig. muss Prioritäten setzen. Du hast davor vorher schon eine gute Überleitung gebracht. Was würdest du jetzt sagen? Kraft oder Ausdauer im Alltag? Was, was ist wichtiger?
1: Ich muss da ehrlich sagen, ich würde fast sagen eben Kraft, weil wir einfach Kraft viel mehr benötigen. Natürlich ist Herz-Kreislauf auch wichtig und ich glaube auch, dass man seine Ausdauereinheiten regelmäßig machen sollte. Allerdings ist Kraft einfach im Alltag viel, viel wichtiger. Sei es jetzt, dass du irgendwas bei dir zu Hause herumheben musst, irgendwie die Einkaufstaschen die Schwierigen tragen musst oder dass du dein Kind hochheben musst oder eben im, im Haus irgendwie eben ein Loch bohren musst oder sowas. Da ist immer Kraft gefragt, auch wenn ich jetzt nur <lacht> daran denke, dass es eine eine Sturzprophylaxe ist und sowas, weil je stärker deine Muskeln im Oberkörper ausgeprägt sind und auch im Unterkörper, umso weniger wirst du wahrscheinlich stürzen, weil einfach die Körperspannung höher ist und umso stärker wird das, äh, wirst du auch sein, falls du mal stürzt, dass du dich auffangen kannst. Wenn du jetzt immer nur laufen gehst bis ins hohe Alter und dann einmal stürzt, wird es vermutlich schwierig, dass du dich ordentlich abrollst, dass du dich abfängst und dann wirst du relativ schnell irgendwas brechen, weil deine Knochen wahrscheinlich auch nicht so hart sind, weil ja Krafttraining durchaus nachgewiesen äh, am nachge zeigt, dass eben die Knochendichte erhöht wird durch das Heben von Gewichten oder eben Liegestütz und so weiter. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Wie siehst du das? Ja, ich sehe Krafttraining auch
0: als wichtig, aber ich würde auch sagen, dass Ausdauer, dass das irgendwie Hand in Hand miteinander geht. Ähm, wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist für mich ein fitter Mensch, jemand, der in diesen beiden Bereichen, aber auch möglicherweise in den, diesen Nebenbereichen, wie zumindest mal Beweglichkeit und Koordination, einfach auf gut Deutsch gesagt gut beieinander ist. Mhm. Weil auch, ich, ich finde, dass du die Ausdauer halt auch im Alltag brauchst. Klassiker ist Stiegensteigen. Wenn du mhm. halt Kakonde hast, auf gut Deutsch gesagt, dann wird schwer, dass du einmal zu Fuß in vierten Stock aufgegehst. Das stimmt allerdings. Und natürlich gibt es einen Lift, der das abnimmt und erleichtert, aber das ist halt vielleicht auch nicht immer ideal für die Gesundheit, <lacht> sage ich jetzt einmal. Ich denke mal oft, das ist jetzt gescheiter die Stiegen zu, zu steigen und äh, das ist einfach... Ich fühle mich dann irgendwie, als hätte ich was geleistet, wenn ich einmal... Wenn ich einmal die Stiegen auferhatscht, das ist so, finde mhm. ich, das gute Beispiel. Klassiker ist äh, in Vor-Corona-Zeiten, als wir noch äh, vier- bis fünfmal in der Woche im Büro äh, erscheinen mussten. Mhm. Und unser, unser Büro war im fünften Stock. Mhm. Äh, da habe ich mir halt auch dann öfter gedacht, ich gehe jetzt die Stiegen zweimal oder dreimal am Tag rauf und runter. Mhm. Und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Nur das war halt meiner. Uh, Grundausdauer uh, geschuldet, dass mir das relativ leicht gefallen ist. Uh, alle anderen, also nicht alle anderen, aber andere uh, Kolleginnen oder Kollegen, die uh, dann vielleicht einmal mitgegangen sind, die haben dann schon eher geschnauft und sich gedacht, na, das mache ich nicht mehr mehr. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die körperliche Frack sind oder so schlecht beieinander sind, das nicht. Aber man hat halt schon gemerkt, dass, die, äh, dass ich ihnen durchs Fußballspielen äh, in Sachen Ausdauer halt mh, schon voraus bin. Mhm. Oder wenn ich jetzt beispielsweise am Wochenende mal einfach nur spazieren gehen will. Und wenn ich aber jetzt da äh, keine 500 Meter spazieren gehen kann oder gehen kann, mhm. in einem gewissen Tempo logischerweise, aber äh, halt gemütlich trotzdem, ohne mhm. dass ich mir dann denke, na ich freue mich schon wieder, wenn ich daheim bin, weil ich bin hin, dann ist ja auch was <lacht> falsch. Also ja. es sind so Sachen... Äh, ich glaube, dass beides extrem wichtig ist. Die Kraft natürlich, äh, genau das, was du eben auch gesagt hast, ähm, die ganzen Aspekte, Sturzprophylaxe generell, äh, mhm. also wenn du stürzt, dass du das besser abfangen kannst durch die Muskulatur, dass du vielleicht gar nicht so leicht zu Sturz kommst, weil du eben die Körperspannung, diese grundlegende Körperspannung schon mitbringst. Ähm, du hast natürlich äh, auch im Kraftbereich äh, diese Vorbeugung vor den ähm, altersbedingten Abnutzungserscheinungen, äh, was Gelenke betrifft auch vor allem, also wie gesagt, ich glaube, dass das Hand in Hand geht. Es gibt für mich jetzt nicht den einen Bereich, der wichtiger ist äh, für den Alltag und den man vermehrt trainieren sollte. Ich bin der Meinung, dass wenn du äh, eine allgemeine Fitness aufbauen willst und auch äh, die dir auch durch den Alltag helfen soll, mhm. dann brauchst du äh, eine Grundfitness in, in beiden Bereichen, glaube ich. Und idealerweise natürlich auch in Bereichen wie... Äh, Beweglichkeit, Koordination, Schnelligkeit ist vielleicht nicht so unbedingt, Also mhm. du musst den Bus nachrennen, wenn es den halt nicht erwischt gerade, aber ja. äh, das ist jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt so wichtig, aber, aber Kraft und Ausdauer finde ich geht Hand in Hand für den Alltag, ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, jetzt haben wir uns schon viel über eben Krafttraining und Ausdauertraining unterhalten. Jetzt, Was kann man machen, um eben seine Kraft zu steigern bzw. seine Ausdauer zu steigern, abgesehen von klassischen, ich ziehe mir die Laufschuhe an und gelaufen oder ich steige aufs Fahrrad und gefahrrad fahren. Jetzt haben wir viel über Fitnesstraining gesprochen. Was, was gibt es noch für Möglichkeiten?
0: Naja, also wenn ich jetzt kurz mal bei der Ausdauer bleiben darf, mhm. muss ich dir ehrlich sagen, die beste Methode, sich eine Ausdauer aufzubauen, ist äh, dieses sture Laufen gehen, das muss man wollen. Es gibt viele, die das einfach. Die das hassen wie die Pest, die dann, mhm. das ist dann die Fraktion so, Cardio ist Hardio, oder, <lacht> oder die dann fragen, Cardio ist that Spanish? Also, du kennst ja, die, kennst ja, diese, ja, diese, ja diese Witze. <lacht> ähm, nein, ich glaube, dass die äh, beste Methode, sich eine Ausdauer aufzubauen, einfach Spielsportarten sind. Also Wahrscheinlich, geh, okay. geh, geh Fußball spielen, geh Tennis spielen, geh äh, Basketball spielen, was ich nicht, geh von mir aus äh, Ultimate, also dieses, kennst du, das, dieses, diese Sport, wo du, wo du mit dem Frisbee quasi ja, ja, wo voll du mit dem Frisbee zugehst mhm. und dann, glaube ich, in die Endzone musst oder wie das, also ähnlich mhm. wie Football, glaube ich, funktioniert mhm. das. Äh, Mach das, weil da liegt der Fokus nicht so auf diesem, oh, ich muss jetzt laufen gehen und ich muss jetzt äh, mir eine Ausdauer aufbauen, sondern da liegt der Fokus auf dem Spiel. Und mhm. dass du da eben gewinnst oder dass du da eben, äh, wenn du nicht unbedingt den Ehrgeiz hast, jetzt, wenn du es hobbysmäßig machst, dass du sagst, dass da einfach äh, der Spaß am Spiel im Vordergrund steht und mhm. der Nebeneffekt davon ist, dass du dir eine Ausdauer aufbaust. Ja. Und da, da glaube ich, dass das vielleicht... Äh, für, die, für diejenigen, die das halt äh, mental netter zahlen, dass sie jetzt eine Stunde beispielsweise oder eine halbe Stunde einfach nur geradeaus laufen gehen, weil sie sagen, das ist so langweilig und das ist so zar und das ist einfach nicht meins, ja mhm. dann, dann, dann mach irgendeinen Spielsport. Ich glaube, dass das extrem effizient ist. Vielleicht trainierst du dann Du, wenn du eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, äh, einen Ausdauerlauf machst, wo du halt immer in einem Tempo unterwegs bist, ähm, hast du halt eine Ausdauer. aber du hast halt kein Intervalltraining dabei. Das mhm. hast du halt bei Spielsportarten, weil du einmal, einmal sprintest, einmal schneller läufst, dann wieder stehst, gehst, was auch immer. Also ich glaube, dass da auch ein bisschen die, die Ausdauer dann, die Art der Ausdauer eine andere ist. Aber trotzdem, ich glaube, dass du dir da schon eine gewisse Grundfitness im Ausdauerbereich äh, aufbauen kannst, wenn du einfach äh, ja, Spielsportarten betreibst und dabei eben äh, der mentale Aspekt oder dieses mentale, äh, ich muss jetzt laufen gehen und das geht mir euch am Nerv äh, dann wegfällt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nein, das ist
1: ähm, vollkommen richtig. Ich glaube auch, dass eben das Spiel, wenn, also der, der Spieltrieb, wenn der im, Vor im Vordergrund ist, dann kannst du keine Ahnung, über diesen inneren Schweinehund drüber gehen und sowas, weil es dir ja dann Spaß macht, weil du ja dann den Ball nachläufst oder eben dem Frisbee nachläufst und sowas und da denkst du nicht daran, dass es jetzt gerade uranstrengend ist oder dass es jetzt gerade dein Herz extrem pocht oder so, sondern da hast du einen anderen Fokus auf die Bewegung an sich und da muss dein Körper eher funktionieren, sonst muss eher dein Verstand funktionieren, dass du eben sagst, du trittst deinen Körper jetzt so beim Laufen, dass du eben wirklich mhm. das erreichst, was du erreichen möchtest, außer du gehst nur zum Spaßlaufen, aber das das kann ich überhaupt nicht. <lacht> einfach nur die Laufschuhe anziehen und zum Spaß laufen gehen, geht für mich leider gar nicht ja. mehr. Also das da muss wirklich
0: so ein Marathonläufer oder so sein. Ich glaube, die machen das halt wirklich gern. Die ja. ziehen sich gern die Laufschuhe an und hauen sich gern auf die Läupe. Voll. Aber ich, ich, also wenn ich jetzt nicht Fußball spielen würde und wir das nicht äh, vorgegeben bekommen würden mhm. vom, vom Trainer, immer wieder in der fußballfreien Zeit im Winter und im Sommer, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich sage es ja ganz ehrlich. Ja,
1: verstehe ich vollkommen. Es ist einfach... Unglaublich schwer, sich dazu zu motivieren, beziehungsweise dass man sich die Laufschuhe anzieht und sagt, na, ich laufe jetzt einfach mal eine Runde und wenn es dann fünf Kilometer waren oder zwölf, ist mir auch egal, das, das könnte ich überhaupt nicht. Deswegen ja. wäre es bei mir auch eben so Spielsportarten eher. Was ich aber viel spannender finde, für mich persönlich, sind diese ganzen Kraftmöglichkeiten, wie du eben Kraft und Ausdauer auch kombinieren kannst, wie mhm. eben, sei es jetzt Fitnesstraining, Calisthenics oder Crossfit. Hast du mhm. von den drei Sachen schon mal gehört?
0: Ja, natürlich, also ähm, Calisthenics weiß ich von dir, weil du das ja betreibst, aber deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob das jeder so am Schirm hat, kannst du mal ein bisschen genauer drauf eingehen, äh, auf, auf die Calisthenics, was da, äh, welches Prinzip da verfolgt wird und was dir auch so sehr daran taugt, dass du das äh, ja so gern und gut machst, weil ich habe ja da schon Sachen gesehen von dir, puh, <lacht> <lacht> äh, <auch
1: nicht. lacht> ja. Na, ja, das, das ist extrem cool, Calisthenics. Ähm da geht es darum, also das, das kommt eigentlich, der Name kommt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus Carlos und äh, Stenos, wenn ich das richtig ausspreche. Und Carlos heißt schön und Stenos heißt Kraft, also in Wahrheit heißt Calisthen Calisthenics mehr oder weniger schöne Kraft. Und da wird sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, größtenteils halt ähm, Liegestütz, Klimmzüge und so weiter gemacht. Und dann gibt es halt irgendwann, wenn du ein gewisses körperliches Niveau erreicht hast, ähm, Übungen, wo du es so ausschauen lässt, als würde es keine Schwerkraft geben. Sei es jetzt äh, diese Human Flag, also die Fahne, die du bei einer Sprossenwand oder bei einer Stange machen kannst oder Front Lever, Back Lever, Handstand und so weiter. Das sind ganz viele verschiedene Übungen, die du machen kannst, die unfassbar schwierig sind, weil sie wahnsinnig viel Kraft, Balance, Körperspannung, aber auch eben Ausdauer mit sich bringen und Oberkörperkrafttraining kannst du auf jeden Fall extrem gut mit Calisthenics auch machen im Vergleich zum Fitnesstraining. Das schaffst du sicher den Ausgleich, was jetzt Naturalathleten angeht. Beim Beintraining wird es schwierig. <lacht> weil du kannst zwar irgendwann auf einbeinige Kniebeugen gehen, die sind jetzt aber auch gelenkstechnisch nicht so das Beste. Plus Calisthenics ist wahrscheinlich fürs. Fürs hohe Alter wahrscheinlich nichts mehr, außer du machst halt nur Klimmzüge und Liegestütz, dann mhm. geht es auf jeden Fall. Aber diese Figuren und sowas, die werden vermutlich irgendwann so anstrengend für die Gelenke. Das ist Calisthenics. Also mir dauert es total. Ich finde es total spannend, aber es ist halt sehr anstrengend und, und es macht einfach den ganzen Körper extrem müde, wenn du so eine normale Calisthenics-Einheit machst? Also ich, ich kann nur sagen, ich habe das
0: mal versucht, äh, im ersten Corona-Lockdown damals, als mhm. die Fitnesscenter äh, alle zugesperrt haben. Und ich habe dann versucht, irgendwie ja weiter mein, mein, mein Krafttraining halt weiterzumachen, dass ich normales im Fitnesscenter eben mhm. verfolgt habe. Habe dann irgend so einen Typen auf YouTube gefunden, äh, der halt Calisthenics betreibt und auch Workouts reinstellt. Also da waren ja Sachen dabei, die habe ich ausprobiert, also keine Chance, beispielsweise mhm. äh, wie, wie heißt das, uh, Handstand-Push-Ups, also die Handstand, ja, Handstand ja, ja. ist sowas, mhm. also da hast das du als, als als Anfänger hast du ja keine Chance, Nein. also Nein. auch wenn du jetzt, ich meine, abgesehen davon, dass ich eh einen Handstand auch nicht kann, glaube ich, aber <lacht> äh, äh, da lehnst du dich ja mit, also da, da, da versuchst du dich ja bei der Wand in gewisser Weise abzustützen, mhm. dass du halt äh, nicht die Balance verlierst, aber selbst da, also
1: keine Chance, keine Chance. Ja, ich mein die, eigenes Körpergewicht über Kopf drücke. Ja, wo, wobei die Allerärgsten machen das ja dann eben ohne Wand. Also die, die gehen wieder ja, ja, in den gut. Handstand, ah, ja. berühren gut, ja. dann mit der Nase den Boden und dann drücken sie sich wieder hoch. Also das ist schon ein Wahnsinn, aber da, da musst du halt wirklich das kontinuierlich über Jahre machen, dass mhm. du auf so ein Niveau kommst. Mhm. Anders und, ist das
0: gar nicht möglich. Und äh, wie lange machst du das schon?
1: Ähm, ich mach das, Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt nicht wirklich regelmäßig gemacht, auch nicht besonders ähm, intensiv, schon so, dass ich auf drei, vier Einheiten in der Woche gekommen bin, aber jetzt nicht so immer ans komplette Muskelversagen und sowas. Generell mache ich es seit circa zwei Jahren und muss aber gestehen, ich habe mich jetzt auch wieder in einem Fitnesscenter angemeldet, weil ich einfach gemerkt habe, dass bei meinem Knie ohne Ex äh, ohne intensives Beinpresse machen oder ähm, Kniebeugen mit Zusatzgewicht und so weiter, tut mir das Knie dann doch manchmal weh, deswegen mache ich das jetzt auch noch dazu. Aber das, also man muss wirklich kontinuierlich und extremst oft Calisthenics trainieren, weil diese Sportart kannst du öfters machen als wahrscheinlich Fitnesscenter, weil du eben den Muskel nicht so zerstören kannst wie eben mit isolierten Übungen, aber gleichzeitig eben den ganzen Körper einfach sehr schnell ermüdest. Und dadurch kannst du eventuell öfters trainieren, aber du musst halt wirklich dranbleiben und das war bei mir leider nicht so der Fall. Deswegen kann ich solche Sachen leider auch noch nicht so gut wie die richtigen Calisthenics-Athleten dann auf YouTube und so weiter zeigen. Okay.
0: Also das bedeutet, bei Calisthenics kommt, ist, also der Nachteil von Calisthenics ist,
1: dass das Beintraining definitiv zu kurz kommt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil okay. wie gesagt, du kannst das nachmachen mit einbeinigen Kniebeugen und so weiter, aber es ist wahnsinnig schwer, das zu simulieren. Mhm. Mhm. Und es ist eben das ist auch schwer. nicht so gesund dann, wenn du das so mhm. machst. Fitnesstraining ist ja dein extremes Hobby. Was sagst du ja, dazu zum Fitnesscenter? Das, das Klassische, ja. Ähm, ja,
0: wie gesagt, das ist meine, mein, mein ergänzendes Training zum Fußball, sage ich jetzt einmal. Also ich verwende mhm. das eher, um ja, äh, so Sachen, schon natürlich auch Muskeln aufzubauen, aber natürlich in einem gewissen Rahmen, mhm. äh, weil einfach zu viel Muskelmasse fürs Fußballspielen nicht gut ist, weil du doch eine gewisse Wendigkeit Spritzigkeit mhm. etc. brauchst. Ähm, deswegen äh, ist es jetzt unter Anführungszeichen auch nur dreimal die Woche. Also mhm. äh, andere äh, Sportlerinnen und Sportler, die äh, Muskeln, also Fitnesstraining betreiben und Muskeln aufbauen wollen, gehen ja dann meistens öfter, die gehen ja vier-, fünf mal mhm. äh, Ich gehe wirklich nur dreimal und äh, ja, es ist einfach nur, um mich ein bisschen, ein bisschen robuster zu sein am, am Fußballfeld. Äh, ist für, mhm. Ich bin ein Verteidiger, also ich brauche das auch, äh, gewisse Robustheit, dass ich mich auch durchsetzen kann in einem Zweikampf und so weiter. Deswegen habe ich da irgendwann einmal begonnen vor, das ist schon ziemlich lange her, das ist jetzt schon acht Jahre her, ich glaube mhm. ziemlich genau acht Jahre, da habe ich mich mal verletzt auch und konnte dann, äh, glaube ich, einen Monat nicht spielen und habe da, da haben wir damals einen Fitnesstrainer, einen Ausgebildeten in der Mannschaft gehabt. Schöne Grüße an Daniel Gangel in dem, in dem <lacht> Fall. Ähm, der hat mir dann einen Plan geschrieben äh, für so ein Ganzkörper-Fitness-Training, also äh, training das ich dann eine Zeit lang gemacht habe, eben während meiner Verletzung und äh, dann war ich wieder fit, habe wieder trainieren können und dann habe ich gedacht, aber das hat mir so viel Spaß gemacht und das hat mir auch äh, für ein für mein, also so ein gutes mentales Gefühl einfach geben, mhm. also ich möchte eigentlich nicht damit aufhören und dann habe ich einen Weg gefunden, dass ich das irgendwie unter den Hut bringe mit Arbeit und mit äh, äh, Fußballtraining, Selbstoptimierung, mhm. hallo, wer das noch nicht gehört hat, kann in <lacht> unsere letzte Folge reinhören, bezüglich Selbstoptimierung und Abläufe abstimmen. Ähm, ja und dann bin ich da eigentlich drauf geblieben und dadurch, dass auch in meinem Freundeskreis viele immer wieder im Fitnesscenter schon davor waren und mir immer mhm. erzählt haben, ja, komm mal mit und bla, 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 weil es ist so leiwand. und äh, dann bin ich einfach drauf geblieben und das mache ich bis heute. Äh, ja, ich, ich arbeite in erster Linie im äh, Entweder eben Hypertrophiebereich, also Muskelaufbau mhm. oder Maximalkraft, Schnellkraft, weil das auch sehr äh, sinnvoll und nützlich fürs Fußballspielen eben ist. ja, naja, klar. Ähm, ja, mir, mir taugt Das einzige Problem bei mir ist halt, es ist schwierig, ein, ein Beintraining unterzubringen, also wirklich mhm. Beine zu trainieren, weil, wie du eben gesagt hast, du kannst ja die Beine richtig zerstören im Fitnesscenter mhm. und das ist aber für mich nicht zielführend, weil ich ja dann am Abend ja beim Fußball genauso spritzig und fit sein muss und wenn du äh, komplett äh, kaputt bist vom Krafttraining, also in den, in den Beinen, wenn du die, den Muskelkater komplett spürst beim Gehen schon, ja, dann wird es da schwer fallen, einen Sprinter mal anzureißen oder kurze, ja. schnelle Richtungsänderungen zu machen und das ja, das ist dann einfach nicht zielführend, weil im Training muss ich natürlich genauso meine Leistung bringen und daher ja, versuche ich das immer, ähm, das Beintraining zumindest dosiert zu gestalten. Ich habe es jetzt mittlerweile drinnen, ich habe es eine Zeit lang gar nicht drinnen gehabt, weil mir mhm. sieht man im Club auch nicht, deswegen <lacht> Nein, ist es ja Spaß. Aber ähm, ich habe jetzt, äh, hab jetzt eine schwere, schwere Verletzung gehabt, über die wir ja schon mal auch im Podcast gesprochen haben mhm. und äh, im Zuge der Physiotherapie hat mir eben mein, mein Therapeut, der Physiotherapeut dann, einen Plan zusammengestellt, den ich auch dann ohne weiteres während äh, der Fußballsaison, also äh, am gleichen Tag, wenn ich am Abend jetzt Fußballtraining habe, äh, kann ich den auch äh, ruhig in der Früh machen. Mhm. Und ja, jetzt habe ich das dabei. Und da, da, vor allem da ist es die Maximalkraft und die Schnellkraft, in der ich da arbeite. Und ja, mir mir es wirklich sehr. Ich, ich mache es halt wie gesagt nicht so exzessiv wie diese ganzen ich, ich nenne es jetzt mal Hobby Bodybuilder, was wir eben mhm. eingangs besprochen haben. Genau ja. Ähm, mit äh, weiß ich nicht wie viel Kalorien anfressen, sonst so, und so mhm. viel zunehmen und dann wieder abnehmen. Das geht auch gar nicht. Lässt sich mit Fußballspielen auch äh, null vereinbaren. Also mein Hauptfokus liegt nach wie vor natürlich am Fußball logischerweise mhm. und das ist eigentlich nur ein Zubrot. Aber äh, ich musste ehrlich sagen es ist, es ist eine, eine coole Sache. Man lernt seinen Körper auch sehr gut kennen. Ich meine generell durch Fitnesstraining und, und, und äh, Sport, glaube ich, lernt man seinen Körper einfach besser kennen und äh, auch, auch, äh, kann sich auch in der Trainingslehre weiterbilden. Aber mhm. bei mir war das nochmal so der, der Input äh, damals, wo ich extrem viel über mich selber noch gelernt habe und wie sehr ich eigentlich meinen Körper auch belasten kann dass mhm. es dann nicht zu viel wird, weil es war dann auch phasenweise zu viel, muss ich ehrlich sagen, äh, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss das Krafttraining jetzt echt zurückschrauben, weil sonst äh, leidet meine Leistung beim Fußball drunter, weil ich einfach körperlich dann nicht mehr so in der Lage bin, aus dem Vollen zu schöpfen beim Fußball und das sollte eigentlich immer der Fall sein. Mhm. Und ja, von dem her... Es ist super. Es ist für mich auch äh, für mein mentales Wohlbefinden, für Selbstbewusstsein wichtig, es regelmäßig zu betreiben. Aber es gibt auch mal vielleicht eine Woche oder so, wo man dann, äh, wo ich dann einmal das komplett rumlasse, einfach um den Körper wieder die Zeit zu geben, dass er, dass es sich wieder da fangt, auf gut deutsch mhm. gesagt. Mhm. Weiß nicht, wie, wie du das siehst. Du hast ja das, mein, du hast dich jetzt wieder angemeldet, aber du hast ja das früher auch eigentlich ziemlich intensiv betrieben, dieses klassische Fitness-Training, Schrägstrich, äh, in die Richtung so Muskelaufbau.
1: Ja, extrem. Also wirklich, mir, mir hat das auch total taugt und es ist auch eben für die, für die Psyche extrem wichtig gewesen, dass ich mich da körperlich so ausarbeiten konnte. Und jetzt ist es auch wieder mal extrem wichtig, dass ich mich da ausarbeiten kann, weil mir das persönlich einfach mehr gibt als nur laufen gehen. Ähm, es ist extrem spannend, weil du durch diese ganzen Maschinen, die da herumstehen und durch diese ganzen Geräte kannst du extrem schön Muskeln aufbauen, Kraft aufbauen, ohne dass du dir deine Gelenke ruinierst. Weil du einfach in größtenteils geführten Bewegungen bist, wenn man jetzt den Freihandelbereich und Bankdrücken und so weiter mal weglässt. Aber es ist ein sehr sicheres Training, es ist ein sehr gelenkschonendes Training und es bringt dir im Alltag halt einfach wahnsinnig viel, weil du einfach schnell Erfolge feierst, schnell Muskeln äh, bekommst und eben, also nicht bekommst, aber deine Muskeln werden halt größer und dadurch halt die Kraft zunimmt und du das im Alltag sehr schnell merkst. Also mir macht das unglaublich viel Spaß und ich kann es nur jedem empfehlen, dass er ja. sich das auch, er, wird nicht, er, er muss ja nicht machen, aber sich überlegt zumindest, hm. so etwas in der Art zu machen, ohne jetzt Stimmt die Fitnessindustrie zu. zu zu boosten und so weiter, aber ja, ja. es bringt schon wahnsinnig viel. Für das, für das Fitnesslevel, wenn man regelmäßig Gewichte hebt. Und es ist auch eben, wie, wie gesagt, nicht so gefährlich. Ich glaube, das Gefährlichste, was passieren kann, ist, dass da die Handelscheibe auf die Zehen fällt und da musst du halt einfach aufpassen.
0: <lacht> ja, das ist klar. Aber ich, ich muss auch noch eins dazu sagen. Also jeder oder jede, die überlegt, das zu machen, kann ich auch nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Also da, da, mhm. da stimme ich dir voll zu weil, also bei mir persönlich war das zumindest so, seitdem ich dieses äh, zusätzliche Krafttraining im Fitnesscenter betreibe, ernähre ich mich auch viel bewusster. Ja. ja, Also weil ich mich dann auch viel mehr mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe und vielleicht auch natürlich, wie muss ich mich ernähren, dass ich den äh, Muskelaufbau dann optimieren kann. Richtig. Also äh, also für mich war das schon extrem wichtig, auch was das betrifft. Und es glaub, geht Hand in Hand. Die, genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass die, dass die Ernährung eben auch ein ganz wichtiger Teil ist und äh, deine Fitness extrem boosten kann, wenn du mhm. trainierst, egal ob das
1: jetzt Ausdauer oder eben Kraft ist. Auf jeden Fall, ja. Jetzt kommen wir zum, zum letzten von den drei vorher genannten, zu einer extrem spannenden Art meiner Meinung nach. Oh ja. Aber auch oh ja. mit vielleicht ein paar Fragezeichen dahinter. Thema Crossfit. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich finde es auch extrem spannend und interessant. Ich, ich sehe das öfter bei, bei ähm, also auf den Social-Media-Kanälen, so mhm. Instagram, da wir ein paar Leute drinnen, die das machen. Und wenn die da immer posten von ihren Workouts und so weiter, das klingt extrem spannend, weil es ist ja eigentlich eine Mischung aus ähm, Gewichtheben, Sprinten, äh, mhm. Eigengewichtsübungen mhm. und Turnen. Glaube ich, kann man so, ja. wenn man das so zusammenfasst. Und also, es ist, es ist ja eigentlich, dass das, das äh, zwei Bereiche, die man jetzt gerade erwähnt haben, Calisthenics und das klassische Fitness-Training, sind ja da eigentlich integriert in CrossFit mit einigen anderen, mhm. wie eben Training und äh, Sport. Auch das Freeletics und, mit dem Purpose und genau, so weiter. Genau, genau. Und also, ich glaube ja einfach, dass CrossFit, wenn man das so betrachtet und wenn man dann das, diese Definition, die wir vorher erörtert haben, mit, äh, dass du in allen Bereichen ähm, gut beieinander bist, jetzt auf gut Deutsch gesagt, äh, dass das ja genau das erfüllt CrossFit eigentlich, weil ja. du alle Bereiche drinnen hast. Genau. Und deshalb deshalb ist das für mich ein extrem spannendes Thema. Äh, leider eben übers Fuß, durchs Fußballspielen war es jetzt noch nicht so möglich, dass ich das mal äh, ausprobiere. Aber spätestens, wenn ich eines Tages mal nicht mehr spiele, ist, steht das auf meiner To-Do-Liste, das ist auf jeden Fall mal, ausprobieren wird. Mhm. Äh, weiß ich, wie du dazu stehst. Ich glaube,
1: du bist auch nicht so abgeneigt, oder? Ja, voll. Es ist extrem spannend, weil allein bei CrossFit, ich habe da zwei, drei Bücher drüber gelesen und der prägnante Satz, der immer wieder drin vorkommt, ist, wir sitzen den ganzen Tag nur herum im Büro und dann sitzen wir beim Training im Fitnesscenter auch nur bei den Geräten da und bei den Maschinen. Und in Wahrheit, was bringt das? Weil du bewegst dich ja nicht. Du sitzt einfach von 0 bis 24 Uhr gefüllt und Bewegst dich halt nicht wirklich und deswegen ist die Logik hinter Crossfit meiner Meinung nach unumstreitbar, dass du einfach dich wirklich bewegst und mit Gewichten trainierst und einfach dieses, ich weiß nicht, wie es, dieses Steinzeittraining mehr oder weniger, dass du einfach Pharma swalks machst, einfach wo du eben Gewichte tragen musst und sowas, wo du herumspringst, wo du hochkletterst, wo du Kettlebells in alle Richtungen und so weiter manövrierst, das ist schon extrem spannend. Um, da gibt es ja oft so Workout of the Day, also WOTS mhm. mhm. wird das dann mhm. genannt und da wird vorher eben eingegangen, also sich ein Trainingsplan quasi überlegt, heute machen wir 20 Kettlebell Swings und 10 Goblin Squats, 50 Klimmzüge und 400 Meter laufen und das Ganze 400 Ma äh, vier Mal viermal nicht 400, 400, Mal, <lacht> 400 Mal Was wärst <lacht> du da für eine Maschine, wenn ja, du das 400 Mal machst? Richtig <lacht> <lacht> Aber das Ganze viermal und das klingt extrem spannend, finde ich auch total cool, weil du ja dann quasi einen Vertrag mit dir selber eingehst, dass du das eben machen musst und dadurch pushst du dich ja auch einfach zu diesem Ziel, weil du ja mhm. dir vorher das Ziel genommen hast. Aber das größte Problem bei dem, und da sage ich einfach, das ist das riesengroße Fragezeichen dahinter, du kannst das, wenn du jetzt, sagen wir eine Kettlebell, das ist, schaut aus wie ein Ball mit einem Griff dran, der eben von, keine Ahnung, zwei Kilo bis... 32 Kilo, 64 Kilo, wie auch immer, je nachdem, wie hoch dein Fitnesslevel ist, nimmst du halt dann das Gewicht. Und die musst du dann, diese Kettlebell musst du dann so manövrieren, dass du eben eine gewisse Übung ausführen kannst. Und das kann auch sehr stark auf den Rücken gehen. Und ich sage, bei der ersten Runde, wenn du 20 Mal etwas machen musst, dann geht es vielleicht noch. Wenn du aber dann vorermüdet bist und in der vierten Runde noch einmal mit dem gleichen Gewicht, weil dein Ego natürlich dann mit dir durchgeht und sagt, okay, du musst ja mit dem gleichen Gewicht arbeiten, wenn du das dann noch mal machst, ja, dann sind Verletzungen Tür und Tor geöffnet. Weil wenn du es nicht mit der richtigen Ausführung machst, puh, da kann ja. viel passieren.
0: Stimmt, sagt man ja beim, beim äh, klassischen Krafttraining auch, dass man da immer auf die Ausführung achten sollte. Richtig. Aber ich glaube, dass man da vorher, wenn man sich das Gewicht auswählt, ich schätze mal, dass das vorher passiert, dass man sagt, mhm. ich nehme für diese Runden, die ich da absolviere, nehme ich die jetzt nur ein Beispiel, 10 Kilo Kettlebell mhm. und das muss halt, das muss halt ein, das muss halt ein Gewicht sein, dass du, dass du halt dann auch noch beim vierten Durchgang sauber äh, dann stemmen kannst, schwingen kannst, was die mhm. Übung auch immer erfordert. Ähm, ich glaube, dass du, und, und möglicherweise ist das dann vielleicht beim ersten Durchgang, denkst du, naja, das ist ja kein Gewicht. Mhm. Aber beim vierten Durchgang, wenn du dann eben diese ganzen Übungen schon äh, dann dreimal gemacht hast und dann eben im vierten Durchgang bist, wird es dann schon anstrengend und dann spürst du es. Das ist ja nichts anderes mhm. wie bei einem äh, Supersatz äh, im Fitnesscenter beim klassischen Krafttraining. Mhm. Äh, da musst du ja auch von Haus aus ein... Bei, für die Übungen, für die zwei Übungen, äh, die du immer wieder abwechselst und ohne Pause machst, jetzt viermal zum Beispiel, mhm. das ist ja eigentlich ähnlich, wenn man sich ehrlich ist, wie das geht ja schon in die Richtung. Geht groß, schon in die Richtung. Ja. Fit kann man durchaus sagen. Und da muss ich mal auch von Haus aus ein Gewicht nehmen, dass ich, äh, da wo ich mal am Anfang denke, okay, wenn ich, wenn ich jetzt einen Satz nur machen würde oder äh, vier Sätze mit jeweils einer Minute Pause und nur diese eine Übung dann könnte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Kilo mehr machen. Mhm. Aber ich muss mal im Supersatz den leichteren, das leichtere Gewicht nehmen, weil einfach keine Pausen sind. Auch für das zentrale Nervensystem keine Pause da ist. Mhm. Und das einfach hintereinander zack, zack, zack geht. Und deswegen, glaube ich, kann man das Bissl, ich, ich, ich äh, sehe deine Bedenken und ich, ich kann das auch nachvollziehen und, und bin auch deiner Meinung. Aber ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man das ein bisschen, wie man dem dann ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kann, dass man sich dann vielleicht leichter verletzt. Man, da, da muss man halt vernünftig sein davor. Das ist Natürlich, die Frage, wie ja. vernünftig äh, der jeweilige Sportler oder die Sportlerin ist.
1: Richtig, ja. Und inwieweit das, das Ego-Lifting dann vorangeschritten ist, schon bei manchen, wenn sie sich denken, ja, ja. jetzt trainiere ich seit Ewigkeiten schon mit der 5 kilo Kettlebell. jetzt muss ich mal die 7 Kilo Kettlebell ja. nehmen und dann geht's es zack, Bandscheibenvorfall und den hast halt dann dein Leben lang. Also ja, das stimmt, ja. Da möchte ich jetzt niemanden irgendwie bashen oder sonst irgendwas, aber das kann halt leider passieren. Und CrossFit ja. ist halt mein ehemaliger Fitness, also mein ehemaliger Physiotherapeut hat zu mir damals gesagt, wenn er irgendwann einmal Probleme hat, Patienten zu kreieren, dann, also zu lukrieren, dann wird er sich mit seiner Visitenkarte einfach, mit, <lacht> dann, dann wird er sich mit seiner äh, Visitenkarte einfach vor so eine Crossbox setzen und einfach nur ausstellen, weil irgendwann kommen sie sicher zu ihm, also, ja, der, ja. der, hat da schon wahrscheinlich recht gehabt. Ja, das habe ich mal auch das also, gelenkschonend
0: ist es, ist es sicher nicht, mhm. ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass du zumindest für so Verletzungen, so, sag ich mal, akute Sachen, wo du halt dann vielleicht in der Ausführung unsauber wirst, da muss man halt vernünftig sein, da muss man das Ego, ich weiß, es ist urschwer, mhm. Im, im, im fitness denke immer das auch, manchmal kann ich jetzt nicht mit der, also nicht, ich weiß nicht, mit der 8 kilo hantel bizeps machen, zum Beispiel, das geht ja nicht. Ne? Aber es, es ist halt so, wenn du, du musst immer die Gesamtbelastung äh, da als äh, Referenz heranziehen, mhm. und dann nach dem dein Gewicht auswählen und nicht nur nach dieser einen Übung, was ich also das Gewicht, das ich in der einen Übung stemmen, schwingen etc. könnte, mhm. sondern ich muss immer das Gesamte sehen und, und äh, den Müdigkeitsfaktor damit einberechnen, wenn ich keine Ahnung, wie viele Runden von dem Ganzen äh, machen muss. Richtig. Glaub, das richtig. ist extrem wichtig. Dann kann man dem vielleicht ein bisschen vorbeugen,
1: meiner Meinung nach. Sehe ich auch so, ja. Ähm, abschließend, das perfekte Training. Wie würdest du es gestalten? mit den ganzen Sachen, die wir jetzt durch, äh, durchgesprochen haben. Wenn du jetzt eine Woche vor dir hast, wie würdest du es planen?
0: Um, schwierig. Das ist jetzt, jetzt hast du meinen falschen Fuß erwischt. <lacht> uh, naja, wie würde ich es planen? Also ich würde da ein bisschen, und da möchte ich ein bisschen ausholen, ich, möchte, ich, ich würde das sogenannte Concurrent Training oh, ich da okay. gern, ähm, anwenden, die Methode, also das nennt sich kurz äh, CTI. Mhm. Ähm, wir gehen natürlich davon aus, dass du jetzt nicht mehr Fußball spielst. Ja, genau. genau. Ja, Wir gehen nicht, wir gehen davon aus, dass ich nicht Fußball spiele, sondern dass ich jetzt wirklich, äh, und das ist jetzt auch nicht äh, diffamierend gemeint, aber äh, ein, äh, ein, ein reiner Hobbysportler bin und das nur mehr in meiner Freizeit mache und aus, aus Lust und Laune. Genau. Um, ja, also Concurrent Training ist ja äh, eine Trainingsgestaltung, die äh, Elemente aus Kraft und Ausdauer äh, kombiniert. Mhm. Und da geht es einfach nur darum, also jetzt kein fixer Trainingsplan, aber das ist einfach nur mal zu verstehen, welche Effekte Krafttraining auf das Ausdauertraining hat und umgekehrt. Mhm. Und ich möchte damit anfangen, und wie gesagt, ich hole jetzt ein bisschen aus, äh, welchen Einfluss das Ausdauertraining auf das Krafttraining hat. Das heißt, wenn ich ein Kraftsportler bin und halt den ersten nämlich auf Kraft äh, fokussiere und ich fange dann ein bisschen mit Ausdauertraining so an, was, was muss ich beachten? Und natürlich, wenn ich jetzt das Ziel habe, äh, Muskeln aufzubauen und 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 äh, größere Muskeln zu bekommen. Uh, ist natürlich schlecht, wenn die Frequenz, das Volumen und die Intensität beim Ausdauertraining sehr hoch ist. Mhm. Weil so das hemmt natürlich meine Trainingseffekte.
1: Also das muss ich halt auf das muss ich halt aufpassen. Ja. Das ähm, kann man sich vorstellen wie beim Seilziehen, in die eine Richtung geht Ausdauer, in die andere Richtung geht Kraft. Und ja, super, je nachdem, super wo Metapher, du mehr, ja. mhm. genau, do, dort, wo du mal halt mehr hinziehst, dort wird halt der, der Output mehr da sein.
0: Richtig. Und äh, ich habe mir das ein bisschen auch äh, im Internet angeschaut. Die Empfehlung ist, dass du dann eben nicht äh, mehr als drei- bis viermal pro Woche äh, Ausdauertraining machst und das auch mit maximal mittlerer Intensität, wenn du mhm. wirklich möchtest, dass du größere Muskeln bekommst und dass du halt massiver wirst, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, das ist auch dann das Beispiel oder das ist halt der Punkt, wo man sagt, ein Fußballer wird nie schon wie ein Bodybuilder. Auch wenn er mhm. zweimal oder weiß nicht wie oft in der Woche in die Kraftkammer geht, noch separat, mhm. wird, außer, außer du, es gibt Ausnahmen. Adama ja. Traore, genau, also genau, das gleiche äh, Beispiel, Aber ich glaube, das, das halt einfach, das, 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 ist Genetik, ja. das, ja, das, 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 ich das, das ist natürlich, das, also ja, so aus, ist unfassbar. Also, also, wer ihn nicht kennt, googelt den Typen einmal. Adama ja. Traore. Ein Fußballspieler, der jetzt bei Barcelona gespielt hat im letzten halben Jahr, also der schaut, also da, wenn du den ohne Trikot so siehst, nur im Privatgewand, würdest du nie glauben, dass es ein Fußballer ist. Ja, und wenn uh, du den siehst, wechselst wahrscheinlich die Straßenseite, weil du halt ja, da langst, Na, der also, ist wirklich der, extrem benannt. Wenn der der nicht auflegt, wird's finster, glaube ich. Richtig. <lacht> <lacht> um, ja, und äh, des Weiteren eben, wenn man, äh, Ausdauertraining zusätzlich zum Krafttraining macht, sollte man schauen, dass im Idealfall 24 Stunden Pause zwischen einer Kraft- und einer Ausdauereinheit liegen. Mhm. Wenn das nicht möglich ist, dann mindestens äh, sechs Stunden. Und wenn du aber unbedingt jetzt Kraft und Ausdauer in einer Einheit machen willst, um Zeit zu sparen oder was auch immer, äh, dann äh, hat das natürlich schon einen Einfluss auf Kraftsteigerung bzw. Muskelaufbau. Also da muss man schon mhm. mit, mit Einbußen rechnen. Ähm, aber wenn, dann sollte man mit der Kraft starten und am Schluss erst äh, das Ausdauertraining machen. Also am Schluss werde nicht. Du gehst ins Fitnesscenter, machst dein Workout, dein Kraftworkout und dann äh, hast du noch eine halbe Stunde am Ergometer oder aufs Laufband genau, oder, ja. oder was auch immer. Und umgekehrt, also welchen Einfluss hat das Krafttraining auf das Ausdauertraining? Das habe ich recht spannend gefunden, äh, weil da habe ich was gefunden, dass eben laut mehreren Studien äh, das zusätzliche Krafttraining zum äh, sage ich mal, Hauptfokus-Ausdauertraining, äh, die sowohl die Kurz- als auch die Langzeitausdauer steigern kann. Also das finde ich echt spannend. Okay. Also, dass, sagen wir mal so, dass, wenn du Ausdauersportler bist und zusätzlich Krafttraining machst, hat das einen positiveren Effekt, als, wie, als wenn du äh, Kraftsportler bist und zusätzlich Ausdauertraining machst. Also wenn du, okay. wenn, wenn, wenn du äh, das Krafttraining, das zusätzliche, äh, mindestens acht Wochen, aber natürlich im Idealfall noch länger, äh, regelmäßig ausübst, mhm. Und äh, dich im äh, Bereich Schnellkraft, Maximalkraft auch bewegst, mhm. äh, also hohes Gewicht, weniger Wiederholungen, dann äh, ist das, kann das wirklich äh, einen positiven Effekt auf, auf, die, auf, auf die Ausdauer haben. Also das hätte ich hätte ich mir so auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und was sind die Ursachen dafür? Da habe ich gelesen, dass die Muskelfasern, da gibt es eine Muskelfasertransformation. Also es gibt diese Typ 2x Muskelfasern mhm. und die werden eben zu 2a Muskelfasern transformiert und die sind ermüdungsresistenter. Okay. Ja, und das, das ist dann, dadurch hast du dann eine bessere Ausdauerleistung auch. Uh, zumindest jetzt mus muskulär betrachtet, natürlich jetzt nicht vom Lungenvolumen, das, also Kraftwurming wird den mhm. Lungenvolumen jetzt nicht auf also erhöhen, das ist schon klar. Mhm. Aber zumindest mal muskulär und das ist eben auch wichtig. Uh, auch verletzungsvorbeugend eben vor Muskelfaserrissen uh, etc. Das ist ein ja Wahnsinn, und, was der
1: menschliche Körper leisten kann.
0: Ja, unfassbar. Ich hätte, ich hätte das auch nicht gewusst. Uh, ja, und dann natürlich die intramuskuläre Koordination wird verbessert. Äh, äh, mit zusätzlichen Krafttraining. Das mhm. ist halt noch so ein Nebeneffekt. Also Und um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, das habe ich wohl sehr weit ausgeholt, ich weiß. Aber, <lacht> Alles ähm, gut. Ja, also ich glaube, der, der ideale Wochenablauf wäre, ich würde das so machen, von Montag bis Freitag würde ich Gas geben. Mhm. Am Wochenende würde ich mir dann zwei, freie Tage wahrscheinlich gönnen. Aber ich würde es machen, hm, schwierig. Ich glaube, ich würde dreimal die Woche Krafttraining machen. Also ich würde jetzt sagen Montag äh, eine Krafteinheit, Dienstag eine, eine Ausdauereinheit und so im Wechsel Mittwoch wieder Kraft, Donnerstag Ausdauer, Freitag Kraft. Ich glaube, so würde ich es machen. Okay. Weiß nicht, wie, wie du das siehst, ob du das ähnlich machen würdest, aber wie, wie schaut das aus?
1: Ich würde ähm, vermutlich, also ich bin gerade am Experimentieren für mich persönlich, ähm, ich werde jetzt in nächster Zeit versuchen, meine Calisthenics-Übungen mehr in Richtung... Ähm, dass ich eben diese Figuren schaffe zu machen und dann werde ich dementsprechend im Fitnesscenter unterstützende Übungen machen. Das heißt, wenn ich einfach merke, dass mir bei der einen Übung die Kraft beim Latissimus fehlt, also beim Rückenmuskel, dann werde ich wahrscheinlich den Rückenmuskel im Fitnesscenter einfach zusätzlich nach dieser Einheit trainieren, damit ich da eben extrem konzentriert darauf hinarbeiten kann. Plus, ich würde einmal die Woche laufen gehen. Das wäre so meinst, wo ich sage, okay, da ist Herzkreislauf auch noch drinnen und die restliche Zeit decke ich mit Calisthenics und Krafttraining eh beide Elemente eigentlich mehr oder weniger Weil Wenn ich am Schluss noch Klimmzüge auf maximale Wiederholungsanzahl mache, komme ich eh in einen Ausdauerbereich, wo mein Puls extrem weit nach oben geht. Also ich habe das oft genug jetzt schon gemessen. Also ich komme bei einem normalen Krafttraining, wenn ich dann am Schluss noch so einen Ausdauersatz mache, komme ich auch auf 170 Puls oder sowas. Und das mhm. ist ja schon weit über Grundlagenausdauer drüber ja, in Wahrheit. Mhm.
0: Also das ja, ist so laufst. meines, da muss wenn ich, also
1: ich, ich, ich werde ein Update geben, wenn ich den perfekten Plan für mich gefunden habe, den, ah. den habe ich leider noch nicht. Ja, ja, du bist ein
0: bisschen flexibler, was das betrifft, ich kann da Richtig. leider nicht so variieren, weil ich eben noch Fußball spiele, ich, das war jetzt nur ein Vorschlag, weißt du, vielleicht, ja, wenn klar. ich eines Tages nicht mehr spiele, vielleicht verfalle ich dem Crossfit, wer weiß, mhm. ja. also ich habe da echt schon öfter überlegt, das mal auszuprobieren, aber es ist halt schwer, leider Gottes, vereinbar. Ja, sicher. Das ähm, geht halt noch selbst nicht. Selbst wenn ich es in der Pause mache, in der Fußballpause, die jetzt übrigens aktuell gerade ist, aber <lacht> selbst wenn ich jetzt äh, morgen in eine so eine Crossfit-Box gehe oder weil so ein Schnupper-Workout mache und sage, boah, das dauert mhm. mal, ja, spätestens wenn wir wieder kicken und wenn es wieder voll Vollgas angeht, habe ich eh keine Chance mehr, dass ich das irgendwie unterbringe und vereinbar, Weil das Problem ist halt auch, du bist meistens in diesen Crossfit-Boxen und das sogenannte Workout of the Day wird dir ja vorgegeben von einem Trainer. Du kannst genau. das ja nicht selber einteilen. Dieses klassische Krafttraining im, im Fitnesscenter, dieses äh, Muskelaufbautraining, das kannst du dir ja selbst einteilen. Du kannst dir mhm. selber sagen, ich mache jetzt so und so viele Übungen, ich mache jetzt so und so viele Sätze mit so und so vielen Wiederholungen. Genau. Das ist ja alles äh, etwas, was du, wo du komplett äh, freie Hand hast über die Gestaltung. Und bei diesen mhm. Crossfit-Boxen, ja, da hast du halt meistens das äh, vorgegeben, äh, wie, wie oft was zu machen ist und so weiter und mhm. so fort. Und äh, das auf eigene Faust zu probieren, wenn du keine Vorerfahrung hast, ist, glaube ich, auch Boah, schlecht. Das also, ist eher, eher Selbstmord. Das, ja, das glaube ich auch. Und dann dann kannst du natürlich leicht wehtun. Also dann mhm. kommt das wieder ins Spiel. Also von dem her, es wird entweder dieser Mixplan aus äh, Kraft und Ausdauer werden, so ein Tag so, ein Tag so, oder es wird Crossfit werden, wo ich mehr oder weniger alles in einem habe. Aber mhm. ist die Frage, wie oft ich dann im, in der Woche wirklich ein einen Workout schaffe, weil ich glaube, wenn du so eine Crossfit-Einheit machst, da brauchst du einmal ein, zwei Tage, glaube ich, bis, ja,
1: dann, bis du dann wieder
0: regeneriert bist. Also,
1: das, und das ist, muss sich dein Körper dann auch erst wieder gewöhnen.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Ja, na, viel coole Inputs, viel äh, Tipps vom äh, Calisthenics-Profi Christoph Kafka. <lacht> wenn so äh, ja, na, es na, so wäre. Es ist extrem spannend und das Schöne ist am, am Sport und am Fitnesstraining, am, Fitness -Training, am es hat so viele Aspekte und so viele mhm. so viele Facetten und das ist echt leibend. Und uns würde jetzt natürlich interessieren, was ihr da draußen so für Sportarten oder welche Fitnessbereiche ihr so am liebsten trainiert und was ihr da so macht. Seid ihr die, die Figurenbilder, so wie der Kaffee, so... Dass ihr den Kran nicht macht, sondern das ist dann wieder Yoga, also das ist wieder was anderes. Aber äh, welche Sportarten macht ihr so? Also wie bringt ihr euch körperlich in den Schuss? Es würde uns extrem interessieren. Vielleicht ist da für uns auch was Neues dabei, dass wir mal mhm. was ausprobieren. Lasst es uns wissen. Wie immer, Instagram: Tabula -frasa Podcast und auf Facebook unter Tabula Fraser. Ähm, wir können auch gerne mal gemeinsam einen Workout starten. Wir können auch mal eine Podcast-Folge machen, wo wir quasi ein Workout gemeinsam machen. Ich das wäre mal nicht, spannend. Ja, aber da, da müssen wir viel reden. Also da müssen wir viel. Und ich. Das, das kriegen wir hin. Ja, ja, aber während dem Sport. Ich weiß nicht, ob ich während dem Sport so viel reden kann. Aber es wäre mal echt spannend, wenn wir das mit der Technik zusammenbringen. So, gehen wir mal laufen eine halbe Stunde und, und dann nehmen und wir da mal einen Podcast auf. Wäre sicher auch spannend. Also wenn ihr das hören wollt, dann lasst es uns wissen. Das wollen sich alle hören. Hundertprozentig wollen okay. einfach nur das mal laufen gehen. Ja. Ja. ja, aber wie gesagt, äh, lasst uns wissen, was ihr so treibt, äh, wenn ihr Sport treibt oder wenn ihr keinen Sport treibt, warum ihr das nicht macht, ist ja auch legitim, dass mhm. man keinen Sport macht, wenn man das nicht will. Äh, lasst es uns wissen, lasst es uns gern wissen, was ihr zu unseren Inputs sagt, zu unseren Meinungen und ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal bei Tabula Fraser.